0: Miałam zacząć mówić i się zawahałam. Totalnie cieszę się z tego, że w końcu włączyłam nagrywanie, bo w ostatnim czasie miałam wiele podejść do tego, żeby coś nagrać i z Wami pogadać. Ale cały czas mnie coś blokowało, czułam, że nie jestem odpowiednio dyspozycyjna emocjonalnie, żeby żeby uważać moje słowa za nie tyle zawartościowe, co za takie, no, które mogą pójść w świat. To dosyć dziwne, ponieważ uznałam, że to, że jestem w gorszym stanie, znaczy, że nie powinnam tego pokazywać na przykład. No i właśnie o tym trochę dzisiaj będzie. Ostatnio byłam na na kawie z moim bardzo dobrym znajomym, który na pewno będzie wiedział, że o nim teraz mówię, który mnie trochę zainspirował do tego, trochę zainspirował, bardzo zainspirował do tego, żeby ten temat poruszyć. Więc załóżmy, że jest to odcinek sponsorowany moją przyjaźnią. tak, zaczynając trochę od, od początku, żeby się, się nastroić, wiecie, w ostatnim czasie mega dużo robiłam. Generalnie ostatnie 4 lata bardzo dużo robię, a jakby jeszcze szerzej spojrzeć, to, to ostatnie 20 lat dosyć dużo robię. E, może tam z obcięciem pierwszego, drugiego to życia, ale wtedy dosyć dużo działo się w mojej głowie, więc... E, więc wydaje mi się, że też byłam dosyć, dosyć zajętą personą w wieku dwóch lat. Tak. Um, I w tym takim natłoku zajęć, i może nie natłoku, ale po prostu w mnogości tych zajęć, w mnogości rzeczy, które się udają i które się nie udają, um, staram się mimo wszystko jakoś to relacjonować na bieżąco. bo bo uważam, że są to rzeczy, o których chcę mówić, o których myślę, że są w jakiś sposób moją dumą, z których się cieszę, że powstały, że się udały i i które były też dla mnie jakimś takim osiągnięciem. A to nie zawsze są rzeczy, które mogą być na przykład osiągnięciem w oczach innych, bo, bo na przykład... To, że nie wiem, jakiś projekt udało się skończyć z sukcesem dla osób, które mnie obserwują i widzą tylko sukcesy na przykład. Może być czymś naturalnym, że, że ej no, udało się po raz kolejny, więc po co się tym chwalisz? I to mi dało trochę do myślenia, bo wiecie, ja zawsze w internecie byłam na takiej zasadzie, że pisałam bloga, potem trochę nagrywałam na YouTubie. No i teraz nagrywam ten podcast, raz na jakiś czas piszę jakiś post na Instagramie czy Facebooku i staram się rozmawiać z ludźmi na tematy dla mnie ważne. I, i wiecie, zawsze mocno byłam taka wyeksponowana w sieci, w sensie takim, że starałam się mówić o uczuciach, o emocjach, Do pewnego momentu zauważyłam, że ostatnio im więcej się działo, tym mniej czasu poświęcałam na to, żeby nagrać 15-minutowy monolog na story, na Instagramie, żeby po prostu coś powiedzieć. I, I właśnie zawsze starałam się mówić do ludzi, żeby się z nimi dzielić, moimi przemyśleniami, bo nawet jeśli te moje wywody mogą jednej osobie pomóc... to to było warto. I i wiecie, no i mówiłam, i i faktycznie docierały do mnie sygnały, że komuś to faktycznie pomaga. Tylko, że no właśnie, to może pomóc wielu osobom i i wiele osób czerpie inspirację, czerpie siłę z treści, jakie widzi w internecie. Zwłaszcza, jeśli te treści piszą osoby, którym no jakby w miarę się udają rzeczy, które chcą robić. Nie mówię tutaj tylko o sobie i jest to całkowicie normalne. Ja też mam multum takich osób, które, które po prostu w jakiś sposób mnie pchną do przodu albo jakiś kontakt, gdzie ktoś dodaje jakieś sentencje po prostu. I wiecie, z jednej strony działalność w Internecie, uświadamianie, mówienie o sukcesach, jest czymś, co może pomóc, ale jest to też czymś, co może zaszkodzić, i wiem, że to jest takie oczywiste, ale chciałam o tym powiedzieć głośno, że czasem, przez to, że na przykład ja nie miałam czasu, żeby napisać jakiś bardziej merytoryczny post, niż po prostu podziękować wszystkim, za to, że coś się udało, bo tylko na tyle było mnie stać na przykład w tym momencie, przez to, że nie uwzględniam zawsze wszystkich możliwych czynników, mówiąc o swojej działalności i o swoim życiu, może to tworzyć taki zagięty obraz i i szkodzić na zasadzie takiej, że że ktoś po prostu będzie w pierwszej kolejności widział tylko moje sukcesy. że nie będę mówiła o ciemnych stronach generalnie bycia ambitną osobą. I no, no generalnie jest to dosyć, jest to o tyle szkodliwe, że poza takim no, dołowaniem innych i tworzeniem takiego trochę wizerunku wypudrowanego, gdzie jakby osoby działające społecznie i, i generalnie aktywne, raczej są w takim nastawieniu e, pozycyjnym do, do tematu wstawiania idealnych zdjęć na Instagrama i tak dalej, to mo- myślę, że można by było powiedzieć, że czasem w sumie sami trochę pudrujemy to, co mówimy. W sensie takim, że nie mówimy o wszystkim, nie pokazujemy wszystkich pryszczy, danej organizacji, bo po prostu albo nie chcemy, albo jest nam to nie na rękę, albo nie możemy, albo nie mamy na to czasu, żeby się nad tym rozwijać. I nie mówię, że to jest coś złego, ale chciałabym poruszyć ten temat, dlatego, żeby trochę pobudzić nas do refleksji nad tym, że, no, że to, to może szkodzić, bo właśnie kiedy nie widzimy tych, nawet tego jednego pryszcza, na środku czoła, to no to po prostu myślimy, że tylko u nas coś się nie udaje. I, I tak, i tutaj też bym chciała trochę obronić osoby piszące takie posty, które mogłyby poczuć teraz jakkolwiek się winne, że nie tworzą treści odpowiedzialnych społecznie tak w stu procentach, tylko piszą na przykład o swoim jakimś sukcesie Wiecie, to też jest z drugiej strony tak, że osoba wstawiająca taki post serio bardzo często jest mega dumna z tego, że że coś się udało, bo na przykład ten sukces, nawet jeśli mały, bardzo często kosztuje dużo. Dużo wysiłku, dużo nerwów, dużo stresu, czy czy da się to wszystko spiąć tak, żeby dało się i jeszcze normalnie pożyć i no i zrobić coś fajnego. Paradoksalnie osoby piszące takie posty też często nie są takie, że co to nie one. Są to osoby, które też potrzebują, żeby ktoś w nie wierzył. I i po prostu mówiąc o rzeczach, które im się udają, też pokazują same sobie, że ej, robisz coś dobrze. I jest to też w drugą stronę taki sposób, docenienia siebie, które też jest potrzebne, i które też jest ważny, pomimo tego, że dla drugiej strony może być szkodliwy przez to, że, że no właśnie jest taki pełen docenienia dla tego, co zrobiła osoba piszącego. I, i tutaj no, jesteśmy ludźmi, więc to raczej jest, jest oczywiste, ale to, co chciałam powiedzieć, że no jedna i druga strona w tym tym temacie jest skomplikowana. Dużo bardzo zależy od od tego, jak jedna czy druga strona czuje się ogólnie, jaki jest jej stan psychiczny, fizyczny, w jakim jest nastroju. I i tutaj nie chcę w żaden sposób krytykować tego, czy piszemy posty wychwalające, chwalące się tym, co zrobiliśmy, czy czytamy takie posty i się dołujemy, albo czytamy takie posty i się motywujemy nimi. Nie chcę w żaden sposób tego krytykować, tylko chcę zwrócić na to Waszą uwagę, że często też osoby piszące takie posty są osobami, które poprzez te posty Mogą w siebie bardziej uwierzyć. Mogą zobaczyć namacalnie, że to, co zrobiły, jest fajne. I jeszcze jak mogą się tym podzielić z innymi, to już w ogóle super. I i to jest to. I też chciałabym tym, skoro już się tak dzielę w ogóle wszystkim o swoich sukcesach i, i tak dalej w internecie, Chciałabym poruszyć temat tego, że że Paulina Domek to jest też osoba z gigantycznymi problemami. Nie nie traktujcie tego tak, że ja będę Wam się jak terapeucie spowiadać. Tylko po prostu chciałabym o tym powiedzieć głośno, że to, że odcinka nie było tak długo, też wynika z tego, że po prostu chodziłam po mieście, które wciąż tak bardzo kocham, ale chodziłam po mieście i pomimo tego, że nigdy nie byłam tak samoświadoma, jak jestem obecnie, to szukałam siebie, to nie wiedziałam do końca, co się dzieje, w sensie takim, że ufałam swojej intuicji i trochę płynęłam na tym, co, co mnie otacza. i starałam się jakoś dotrzeć do jakichkolwiek wniosków. Polina Domek to też osoba, która emocjonalnie bardzo chłonie wszystko dookoła niej I, i bardzo często za choćby jednym zdaniem, jakie napiszę w internecie, kryje się nie chcę powiedzieć, och, głębia, tylko dzieje się bardzo dużo takich stóp klatek w przemyśleniach, czy to jadąc tramwajem, czy, czy zasypiając, y, które w jakiś sposób nie dotykają. Czasem jedno słowo y, daje znać o tym, co czuję. Yy. I, I wiecie, mając obraz tego jak może wyglądać mój wizerunek w internecie i mając obraz tego, jak, jak wiele takich pagórków ta, ta osoba, o której czytacie, pokonuje każdego dnia, poczułam pewną taką niesprawiedliwość w tym, że, że nie do końca mówię, o lekcjach, które wyciągam z najtrudniejszych rzeczy w moim życiu. A w moim przypadku są to zdecydowanie relacje długofalowe, pomimo tego, że że uwielbiam ludzi, kocham ludzi i i tak dalej, i tak dalej. Relacje jest to dla mnie coś, co mnie totalnie zmiata z planszy. I wiecie, tutaj już tak dobijając do brzegu, lekcją, jaką wyciągnęłam nie z tych wszystkich, wiecie, eventów fajnych, kolorowych i i nie z tych wszystkich programów, nie z pracy, nie nie z badań, a z życia i z relacji wyciągnęłam to, że, że warto jest być sobą. I to brzmi jak jak takie, no, że sztampowo poleciałaś, ale poprzez bycie sobą rozumiem to, że im bardziej pozwalamy sobie być szczerymi wobec tego, co dzieje się dookoła nas, im mniej boimy się mówić o tym, co naprawdę czujemy. Nawet jeśli chcemy być mili i po prostu nie chcemy robić problemu. Ale z szacunku do samych siebie ten problem trochę zrobimy, bo wiemy, że coś nam nie do końca pasuje. To jest piękny moment generalnie, kiedy właśnie docieramy do takiego momentu, że że, że to, co mamy w głowie zaczyna być coraz bardziej zgodne z tym, co faktycznie robimy na żywo i przemagamy się, żeby powiedzieć o czymś, co co teoretycznie jest niepotrzebne do mówienia. Ale mówimy o tym, żeby być fair w stosunku przede wszystkim do samych siebie. Może wszyscy inni poza mną to potrafią i teraz mówię o czymś co i tak już wszyscy potrafimy. Potraficie, przepraszam. No ale to to jest to, co wyciągnęłam ostatnio z życia, że żebycie szczerym z samym ze sobą i ze swoimi emocjami i ufanie przede wszystkim sobie to jest jedna z piękniejszych rzeczy mm. i trudniejszych też mm. żeby być w stanie zrobić problem tam gdzie go nie ma dlatego, że, że czujemy, że, że coś nam nie odpowiada mm. i druga rzecz to już tak cofnę się do tematu matury Którą w ogóle zdałam? <śmiech> Dbajcie o ludzi, jakich macie dookoła siebie. Nie bójcie się z nimi rozstawać, nie, nie bójcie się tego, że ktoś z waszego życia na pewno odejdzie. Mhm, ale... Ufajcie ludziom dookoła siebie. Ja wiem, że w erze, kiedy nie wsiadaj do, do samochodu e, z obcymi ludźmi i tak dalej, to, co ja mówię, jest dosyć abstrakcyjne, ale ufajcie ludziom. Ufajcie w to, że oni też chcą jak najlepiej. Bo dlaczego mieliby chcieć inaczej? Każdy z nas chce jak najlepiej, tylko po prostu ma inny cel. Kiedy byłam przed maturą, absolutnie nie byłam w stanie być taka beztroska, bo czy było dobrze, żyłam sobie swoim życiem i w miarę było fajnie, czy było super, ale maga się stresowałam i trochę złapałam taki paraliż emocjonalny na zasadzie dużego przejmowania się, które po prostu wyciszyło całkowicie we mnie inne emocje co nie jest dobre i i wiecie co, w momencie w którym czułam, że że po prostu za chwilkę zaliczę koziołka o, o same dno stanu, w jakim mogłabym się znaleźć ludzie dookoła mnie po prostu mnie trzymali na poziomie, na którym byłam z którego miałabym spaść I za to też, jeśli te osoby tego słuchają, mega chciałabym podziękować. Bo bo serio, ludzie, którym zaufałam w to, że że, że chcą dla mnie jak najlepiej, po prostu w momencie, kiedy to było potrzebne, przytrzymali mi głowę nad powierzchnią. I, I to było super uczucie. Dlatego tak, poza tym, że dążymy do marzeń i poza tym, że robimy super rzeczy, nie tracimy powera i tak dalej, i tak dalej, robiąc rzeczy fajne i dążąc do marzeń, no to właśnie pamiętajmy o tych rzeczach, które są lekcjami z tych mniej przyjemnych momentów w życiu. Chociaż w sumie trudne momenty mogą być przyjemne. Nawet jeśli jest to zakończenia jakiejś relacji, to paradoksalnie może być to przyjemne, jeśli spojrzymy na to w takim kontekście, że robimy to dla siebie, że jesteśmy pierwszą osobą, o którą powinniśmy dbać i trudne decyzje, jakie podejmujemy na rzecz najważniejszej osoby w naszym życiu, czyli nas, te decyzje powinny być dla nas szczęściem największym, że jesteśmy zdolni do, do podejmowania decyzji motywowanych najważniejszym człowiekiem w naszym życiu. E, a nie jesteśmy bardzo często. Takie mam wrażenie. Ja na przykład się często obwiniam, że coś zrobiłam e, dla siebie, a nie dla wszystkich innych. E, tak, no ale do brzegu, do brzegu. Ufajcie sobie, ufajcie innym dookoła. Ufajcie w to, że nawet jeśli jest trudno, to wciąż może być dobrze. I kiedy macie w życiu jakieś takie ciężkie momenty i myślicie, że tylko Wam się wszystko sypie, pomimo tego, że może z wierzchu wygląda, że wszystko u Was dobrze, no to nie jesteście w tym sami. Po prostu... Wszystkie osoby, które widzicie dookoła, którym się wszystko udaje, też czasem wracają do domu i zaczynają płakać. I taki dysk, jakby wtrącenie totalne na koniec. Wiecie co? Ostatnio miałam totalną ochotę na zjedzenie pewnego produktu z pewnego sklepu, z sieciówki. I od godziny 12:00 chodziłam po tym, sklep, po tym sklepie, e, najpierw pierwszym, potem drugim, trzecim, czwartym, piątym, szóstym i siódmym tego samego dnia, aż do godziny 21 i szukałam rozpaczliwie tego produktu, e, bo po prostu miałam na niego taką ochotę. Nic nie zjadłam pomiędzy tymi godzinami, bo po prostu myślałam sobie nie, no bo jak już kupię to, to to zjem i wtedy nie, nie chcę być najedzona czymś innym. No i, i wiecie co? E, pamiętam, jak spotkałam się wtedy, no z przyjacielem moim. I ja szłam Warszawą i płakałam, że nie mogłam kupić mojej przekąski ulubionej. Szłam i płakałam. Autentycznie. Szłam, płakałam. Jakby coś się stało tragicznego, a ja po prostu nie byłam w stanie znaleźć tego produktu w siedmiu różnych sklepach. Koniec końców znalazłam go po niecałym tygodniu innym sklepie, który był ta totalnie w mega dziwnej lokalizacji, więc to było było miłe, ale no wciąż cały dzień spędziłam wtedy na płakaniu, bo nie mogę kupić jakiegoś produktu, więc jeśli macie też takie momenty, kiedy kiedy nawet kupienie batonika jest dla Was przejmujące, to to się tym nie, nie martw. I pozwólcie sobie na to. Tak, dzisiaj chyba było o wszystkim i niczym, ale mam nadzieję, że taka pogadanka była dla Was miła. No i co? Cześć. Cześć. <grywa> Słyszymy się, mam nadzieję, jak najszybciej.